0: Boas, benvidos, benvidas e benvides a Espazo Bretema, un programa dedicado a falar sobre arte e cultura en galego. Bueno, eh, vamos a empezar polo obvio, no porque nos falta unha, unha chavalita aquí ao nosso lado Bueno, polo obvio, pa xente que nos está vendo en Youtube verdad, Pero pa xente claro. que nos está escutando non é tan obvio, Bueno, Sandra. vamos a empezar entón explicando que a nosa queridísima Marina Xe non pode estar aquí por problemas persoais entonces vamos a todos mandar un besito gigante está nos nosos, corazón Exacto, eso non está morto bueno, Ai, Sandra <risa> Está moi viva entonces bueno, pues vou facer a clásica presentación Pero siempre sentiendo en nuestro corazón a Marina, que estará en casa tranquilamente, tampoco os penséis es que... <risa> Entonces aquí estamos, eh, Jennifer Novoeo, hola, hola, qué tal guapísima, qué tal. Muy bien. que ti? Bueno, pues un día más. ¿Qué vamos a hacer? A ver cómo encaminamos este programa a dos olas sin Marina. Bueno, pues... Como vez... podamos. Como... Exactamente. ¿Cómo de vez podamos. en cuando os haremos una referencia. Ay, Marina, ¿cuánto te queremos? <ríe> en aquellos años de la <ríe> posguerra, cuando íbamos a estrés juntas a coñer patacas. Exacto. Además, claro, si nos basamos en nuestro programa, no nos vemos desde Nadal. Es cierto. Entonces, bueno, creo que <ríe> sigamos con esa magia de que nos nos vemos desde Nadal. Ese ¿vale? punto nostálgico. Claro. E nada, pois aquí vai a sección promoción, que é a sección que temos que facer sempre como personas decentes, que espero que nos estedes vendo en Youtube, porque primeiro hai que vernos, porque nós decidimos o look, como nos bellísimos para vir, eh, de verdade, só nos vais a escutar. Temos un estilista. Claro. No. Bueno, de magia, de esa magia, mellor temolo. É, eh, se eres estilista, e eh, queres participar en Esparazzo do Brete, máis tamos abertos a traer moda, bueno, sobre todo galega, se é posible. Pero estilista ten que ter en conta que somos tres personas moi distintas, é eh. eh, verdade. Eh si, sí, é certo, é complexo, É eh. eh, nada, e tamén estamos en Spotify, en iBooks, eh en Radio Ames. Eh, en Radio Ames, obviamente, que espero que sea a primeira vez que nos escuites. O sea, a primeira vez que escuilles é eh, aquí, a segunda en YouTube, e a seguinte en Spotify. É eh, así, a norma. Ten que ser esas tres. Claro. Seguir o que di Sandra sempre. Sempre. É que son unha persoa moi sabio. Claro. Non se me reconhece o suficiente. Tires o búo que sempre sabe nos dibujos animados, sabes que, que o o búo sabio, O que... búo sabio me gusta. Claro, o búo sabio que todo o mundo respeta e sempre ten algo que dicir. Me gusta Cutas tres mellizas incluso sí, ese, ese. fact Bueno en fin que hoxe como todos los, todos os programas temos un tema a tratar eh, é unha pena porque sabíamos que Marina lle gustaba este tema moiito eh, que iba a disfrutálo pero bueno que disfruto en casa tampoco <risa> que, que tome nota de todo o que face normal para recalcarlo sabes Despo... eso é es moi marina eh. Eh, podría es... ser Marina é moi dedito de mm, el... meu feito sí, sí, sí. ben entonces o vamos falar sobre a businbel Primero vamos a pedar unha pequena explicación do que é e por que é o tema interesante, porque non vamos a falar de abusinbel como conxunto arqueolóxico, porque eso está interesante, pero non é o tema que vamos a tratar hoxe, pero primeiro vamos a dar como unhas primeiros pasos para que coñeces a historia e despois entramos á conversación. Pois como sempre, esperamos que vos guste o tema Que vos interese Que tamén podes despois ler un pouquiño Que aprendades cousas novas Non, porque seguramente que lle sona A vos imbel, e xipto, faróns mm. pero... Ademais, e é un tema que gusta Moito, verdade? E xa temos te falado disto non un podcast De que as exposicións de xipto, por exemplo Que se traduzou a Cegac, gustou moito É sí. que é un pouquiño como o Grand Prix Gustalle <risas> o abuelo e o neno Exacto Efectivamente ben. entonces outros son os meus apuntes A miña chuleta Para non olvidarme de los datos Porque a última vez los datos de nos marinos Sobre todo como a mí ben, o Wikisandra, Wikisandra. Bueno, sí, Wikisandra É un emplazamento de interés arqueolóxico Que se compron por varios eh, eh, Tembles exipcios que están en Nubia Ben. Entones, o interesante É que se fixo durante o reinado de Ramsés II É que é un monumento dedicado a ele e a súa señora. Bien, genial, a su señora De PM, hay que siempre respetar a la señora claro que sí. Bien, entonces, que algo interesante Que de hecho, Sandra eh, dime, Perdón, que, que, te, que, que te interrumpa Que che, 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 che. Eh, que te interrumpa Porque, sabes, por exemplo Esto é es moi común, non? O dos templos Adicados A, a muller Por exemplo No caso de Abusinbel Non é eh, a parella Non é eh, hmm. como en plan Adico a miña muller Pero eu estou presente Claro hombre. Pero no caso, por exemplo Do Tag Mahal En India É hmm. eh, un monumento Que, que está Esplicitamente eh, Adicado A a, mu bueno, a unha muller Ahora non va a cortar cal Xa me metí moi aquí Non teman fe... no, pantanoso no, pero está ben Porque de feito Faxe moi a miudo Xa o sea, non está do tema Levamos un minuto do programa Eh, por ejemplo, eh Luis 14 No, los 14 no, los 16 fíxolle moitos templos e moitos lugares recreativos a María Antonieta decir, É como unha maneira como de agasajar si sí, en plan, portame fatal contigo, pero palacete, porque Pal te quiero mucho A ver, compensa, habría que ver <risa> Non sei, claro. te, pa eso temos que traer a entrevistar a María Antonieta Hombre, A señora que está dedicada a Tajamajal, que ahora non me acordo Un cameito, sí eh, Claro <risa> Bien, entonces, o interesante de todo esto é que no 68 fíxose unha presa É dicirona empresa artificial porque isto todo son artificiais, uh -huh. entón. Entón, cal era o problema que a presa facía que a auga se movese de sitio e se inundase toda, toda a zona de Businvel. Entón, cal era a problemática? Que alguén dixo, "What? Pero que facemos con todo isto? Non se pode perder?" <risas> alguén dixo, Arroba a "@Policía, ayúdame." Exacto. Entón, eh na disyuntiva de que había que facer algo coeses monumentos. A Egipto non tiña solvencia económica para facer Unha solución. Uh -huh. Entonces, a ONU e son, che pequeno chama cuelga. E dixo, "Ei, mi gente, me ajudáis? A en... UNESCO, a ONU, a bueno, a ah, sí. UNESCO tamén." Ben, entonces, eh, a idea dun primeiro momento era poñer un dique. O un muro moi grande para tapar. Non servía, a hoja pesa máis. E a seguinte opción é moita auga, eh. eh? Moita hoja. Tanta auga, eh, que despois acabou acabou xeitando nome a ese río. Non vou dicir que non, porque non me acordo tampouco, que xa dicir con que non saben as cousas os homes. Vale. <risa> Pero sóname, sóname, vale? Sóname. Ben, entón eh, decidiron traslavalo. Eh o interesante é que trasladaron peza a peza, Qué un ou para volver a reconstruir exactamente como estaba nun primer momento en outro lugar, lonxe da presa, claro. Entonces, eh cale diredes, buah, dous ou tres anos, non, para fazer isto, que guai, o sea, igual tiveron muitísimo tempo de para fazer esta obra ingeniaril 14 meses <risas> eh, simplemente a ONU estaba, por favor, a ONU, a UNESCO por favor, acaba dunha vez entonces, hubo como moita colaboración por parte dos países que forman parte destes destas organizacións e eh, formaron parte dun rescate a gran escala eh, dun dos 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 patrimonios mundiais máis importantes que temos agora mesmo. De feito, hai moita xente, Elía, que se desconhece a historia e vai ao novo emplazamento non sabe que está movido. O sea, foi unha algo tan eficaz que sí. día de hoxe non se pode distinguir se si estaba antes ou non. Pois se te das conta, non sabemos distinguir A xente estranxeira, tranxira efectivamente, pero a xente que a sociedade non da, de nubia, por exemplo, foi un, un impacto uh -huh. moi grande a nivel eh, social e persoal para eles. non porque hai que eh, ter en conta que, que a presa que se fixo foi en prol non da eh, actualización dun país non, o progreso, a electricidade. Sí. Eh, non me vou a meter en cu en cuestións políticas económicas porque non son politóloga e non é o meu, pero non é a carreira que estudo. Efectivamente. <risas> <risas> xa nos chega de sobra. Pero, bueno, fíxese por eso, non? Pois para levar electricidade, bueno, incrementar a pesca, etc. pero bueno, cuestións económicas que a veces queda un pouco fora do entendemento da poboación é que, en realidad, eu creo que eso pasa, de feito, vamos a falar de xeis exemplos uh -huh. que te desde arriba como é o gran progreso que necesitábamos, en realidad, o que estás perdendo é o teu. Sí, eu penso que é un tema eh, que pode ser moi debatido en torno, de feito, hai debates en torno a isto, non? Do progreso versus tradición ou como respetar a tradición eh, o pasado e Eh, pero seguir evolucionando como sociedade, eso é, é complexo, non? Mm. Porque despois pasan este tipo de cousas, non? Que selle se quita a xente no. da, dos seus emplazamentos habituais, das súas casas, das súas vivenzas, de como se codifican eles como sociedade. Como se codifican tamén eh, a nivel persoal con ese tipo de monumentos, por exemplo. A nivel social, a nivel eh, religioso, non? Porque son lugares de culto. Tamén. Entón, eu penso que tamén é interesante eh, falar dese impacto social non que tivo a realización desta presa, non, Sandra? Correcto. De feito, mira, isto non o teñamos falado previamente, pero que me acaba de vir, eu creo que hai moitos casos de modernización que afectan, por exemplo, o casco de Santiago sí? sufre constantemente a... hai que modernizalo, hai que poñer máis... Eh, mm, empresas que venha, eu que sei, que non quer cír ningún nombre de empresa porque non os paga no pagar. No Pero multinacionais, ese tipo de cousas, eh, despois, eh, moito asfaltar, intentar cambiar o trazado. É dicir, faixe como moito esforzo en que sea moi útil, moi rápido, que vala moito, que teñeiro. En realidad, despois, Se si superemos cuidar as cousas e eh, se, si... cando se fixe esta presa, por exemplo isto desconhezo a problemática económica do momento, pero mellor se si se planteado por outro sitio ou se hubese planteado con máis tempo se meter tanta prisa, poderese haber buscado unha solución para eh, que o conxunto arquitectónico non se tibera que mover, porque ao fin e ao cabo se si o mobes, podelo dañar en moitos sentidos eh, Deixo eixo agora, perdón porque estou aquí un pouco no, en tranquila Eh, de feito, unha das problemáticas que tuveron eh, estaba moi ben resuelto o tema de mover peza a peza, pero as pezas durante moito tempo tuveron quietas. Entón estaban se erosionando por estar deslocalizadas. Uh -huh. Que bueno, erosionar más, erosionar más cando estén rejaladas. É es moi interesante o que acabas de comentar ti, non de que moitas veces querese facer un progreso moi rápido uh -huh. porque priman cuestións pues económicas, incluso pobres eh, Políticas, non, porque a economía e a política están están Super. ligadas. Nos, evidentemente, aquí estamos para falar pois, de arte, cultura e como o patrimonio eh, se vio afectado. Pero eu penso que, mm, en moitos casos, cando se utilizan así eh, medidas tan drásticas e tan rápidas, mm. os verdadeiros afectados, evidentemente, a parte do patrimonio, é a sociedade. Moitísimo. Eh, Tambén hai que ter en conta que o patrimonio sen a sociedade non ten sentido. Ningún. Entón, que Ningún. Aquí tamén queríamos primar eso, non que a solución que se fixo foi como, vale, si sí, queremos pois, eso, eh, desarrollar esta cidade, vai, van vir cousas boas, pero non se pensou na xente. A xente, no. estamos falando dunha, dunha poboación que había moita parte de xente xoven, pero tamén moita parte de xente eh, adulta Anxial. e ansía, xente que se criou. Eh, nun paisaxe e eh, cunhas condicións totalmente diferentes a unha cidade industrializada estamos falando de que en nubia eh, por aquel entonces porque a presa penso que se fixe en 1960 sí. sen non se non recordo mal, 1970 bueno a, a mediados do, do século 20 acabouse de mover no 68 todo. porque penso que a comezou eh, todo nos, nos 60 si sí. eh, esta xente an estamos falando de unnha sociedade que aínda tiñan como como método de económico o intercambio por exemplo o trueque mm. eh, era xente que, que estaba moi arraigada a súa paisaxe que mm. eh, que era xente que, que se comunicaba, que, que dialogaba cos seus monumentos dunha maneira tamén moi ancestral, non? Entón, xa non é só eh, que che camen os teus monumentos, os teus lugares de culto, a túa tradición, o teu pasado, mm. senón que tamén eh, están a mudar o teu estilo de vida. Mm. Eso é un choque uf, moi grande, non? que é como de repente pedirte que cambie todo, non que te levantes unha mañán e que teñas que estar a favor de todo o que está cambiando. E sempre se vende polo mesmo pau. Eh? O progreso está moi ben. De feito, aquí está o exemplo de Porto Marín. Sí. Eh, que era unha bueno, unha das cuestións que fixo se fixo durante o regime franquista é facer un montón de presas. Sí. Eh, entón, esas presas, evidentemente xeran electricidade, xeran o no, hombre, xeran economía, xeran, pero acabaron fundindo un
1: unha un un aldea que é un, unha aldea inteira. Un
0: e porque, nese momento, a foder a presa, a ouga iba a elevarse e iba a acabar con a, un pou. Entón, era unha, eh, de feito, non, sen clase, vimos un documental, era, Jolín, era moi triste, porque eran as, as súas persoas, as persoas que, cando, finalmente, xeranlle como un pequeno dique para poder ir algunha das casas, e chegaban ali e piñan todo mollado, as fotos que perderan, porque tiveran que irse en un día. As fotos que perderan, os recordos, a súa vida. E iso tan importante, o sea, está na mesma línea de perder, e iso que patrimonio iso é a túa cultura e a túa vida entonces para min, se un, unha mañan me levanto e ahora mismo me din que vou a perder, vamos a decir con grandes exemplos, que se vai a quedar enterrada a Catedral de Santiago, evidentemente non son as miñas fotos do meus pais de nenas, sabes? pero é como, é parte do que eu entendo como meu E unha cousa, é, é se perdes é, un, un ben non é, material claro, aquí a xente diz son ben materiais Cando estamos falando da túa casa, da túa vivencia, dos tus recordos, eh, son materiais e inmateriais moitas cousas, Totalmente. non? Totalmente. Eh, unha cousa é perdelo por un desastre natural, como, por exemplo, o pasado en Tenerife, non? Con o tema uhum. do volcán, e outra cousa é perdelo eh, por un motivo... Pfff. Eh, decidido por unha por, un, por un equipo non por, por persoas algo que podría ser eh, que se podría mudar de cousas claro, non pero bueno eh, volvendo no o caso de nubia que xa parece ahora se tratamos un pouquiño máis o tema de cal foi a acción da Unesco como os países eh, colaboraron efectivamente pois estado Unidos españa entre outros que que fixeron inicia bueno, este tema eh, a ver Eh, evidentemente non había solvencia económica por parte de xito para poder solventar ese problema entonces se pediu unha participación, unha participación activa por todos os países de que dixeran ei, me axudáis? <risas> e eh, dixeran, pois si sí, claro, non hai problema sí, cal era o problema? Pero... Era o problema? <risas> que moitos países bueno, poden facelo de maneira máis ou menos sí, claro. non pero na realidade é que a maioria das veces eh, desplegar eh, tal nivel de disposición económica para un país que non é o teu, ni siquera o teu patrimonio é só alter como dobles doubles intencións. É que mira, no momento no que ti tifas unha acción eh, por exemplo benéfica, sí. vale? Eh, ti sacas algo po teu ben propio. Xeron é tam benéfico. Xa non é tan benéfico. E isto pasa en moitos eh, en todos os ámbitos, ámbitos, eh, pero neste caso é con un plan, si, sí, bueno, eh, vou a Egipto colaboro, que colaboraron, moveron un montón de, de monumentos, pero que pasou, Sandra? Que fixo Egipto para agradecerlle a estes claro, países? Claro, é que iso é es gravísimo. O sea, este é o tema que había que pôr na mesa desde fai 15 minutos. Que eh, o feido de que, como non había diñeiro para devolverlle o favor, eh, arreglaronse monumentos. Eh, de feito sonarabos porque eh, o templo de Debot, que está en Madrid, Madrid. Vale, bueno, a parte dunha anécdota aparte que supergraciosa Que é que perder os planos do templo de Devote Está construído a ollo O xe, sea, eles dixeron, a ver Eu recordo o templo desta maneira Si te poso unha pedra encima da outra, coincide Non en plan, eles a ver o o suficiente. Imos pensar, como queda máis egipcio? <risos> ¿Cómo que dá máis exeixio? Cale, cale... A maneira que... No de xe me xe bromas. É que é así, sabes? É que moita xente, seguramente, que pensa... Boa, seguramente que viñeron o exeixios aquí, fixeron un templo, sabe Que non saben nena historia que detrás claro, deste de monumento, no, sabes? O sea, eu imagínome... Que el faraón ransés estuvo chamar, en Madrid. Vamos chamarlle a chamar ya Pepito, porque Pepito, como nombre de señor construtor, vale, me gustame. Pepito Olí. Pónse a pedra ali, porque ali coincidixe co jeroglífico pa que sea máis <risa> é que, que é iso tal, cual, eh, tal vale, entón, cal é a cuestión, que a única petición que se dou que tampouco era moita era unha era unha, era unha tiñamos unha petición, non cumprimos pero Pepito perdou papel claro, que, no, a ver, en serio, entre ti e eu, que fuerte o sea, era un papel, eh? tampouco era tantas cousas no. en un 68, foodcopies habías non como era vías. escoita, eh, fotocopias, se non había existía o teléfono, sabes? Chamaron un pouco en plan, "Ei, Museo de Exipto hai un egiptológo que sepa disto, que me sí. diga como era o templo de Debod", sabes? Ou por exemplo fotos. No por pues no non no, no sabía, non sabía. unha chamada, a ver, igual chamaré a Jito Caro. Vamos a ver. Pero non sei, pon po a tarifa, pon promo. Tamén che digo a... unha cousa. Chamar Egipto é caro, pero traer un templo dentro de Egipto e colocálo no medio de Madrid foi máis ba... barato, verdad? Pero ti imagino... E, Juan, acabaron un presupuesto con claro, eso. Claro, sí. Bueno, no en ya. fin, que a, seca, a única cuestión que se lle pediu por parte da UNESCO era que se mantuvese dunha maneira que se pudera conservar e que estuvera como nunha situación climática ou nunha conservación que se parecese a seu lugar de origen. E eh, dixeron que teñen que eh, conservarse sí. ou nun museo ou nun espazo adicado a conservar ese monumento. De feito, eh, o Metropolitan, o Museo Metropolitan de Nueva York, de New York, New York. Eh, ten outro eh, monumento que está conservado dentro do propio museo. Vale, ben. Pareceme ben que ese monumento está aí. non. Está ben conservado? Sí Bueno, evidentemente É de rigor explicar Que cando se fan esas cousas Calquer tipo de, de sala De feito Invitábamos a que vichedes esas cousas teñen controles de temperatura Controles de humidade De feito Se si vides a Galicia Os odes de Galicia Ou calquer tipo de contacto con Galicia <risas> Eides son museo Vredes que hai desimificadores todo o tempo Sempre quedan dan feos Pero sirven para iso Pero bueno aquí en Madrid Pois pues, puxeron o templo eh, Na cidade en medio eh, Que pasou? Pois pues, a ver O, a ver, aquí en Galicia tenemos el granito de Porriño Pues el granito de Porriño, consérvase Consérvase que, auga, que humedade, ¿Sabes? ¿sabes a auga, consérvase que humedad Pero a Pedra de Dalí no conserva el granito de Porriño? Contame. En Porriño <risas> Si va a Egipto, no no Bueno, claro. claro, bueno, no sé, ¿no? ¿sabes? Yo pienso que sí Claro, habría que velo. É que mira, nós os galegos somos tan insistentes, sabes? Adaptámonos tamén que eu peso que de garrito sería un pouquiño precido a nós. Ti cre, crees? Eh, pero Se además una, un cacho moi pequeno rollo, eh, en pleno en pleno novia. Posta pues ventase de puta madre aquí. <risas> a mí no me importa. Bueno, en fin, que de pouseron no medio de Madrid, eh, que temos, que tiñemos un templo, a, ah, bueno, claro. Eh, a persoa, non lle sei o nome, e eh, non nos vamos a buscar por non enfadarnos. Pero antigamente tiña algo ao redor. Porque consideraron que era o máis autóctono. A ver, moi autóctono, non sei ti, eu ajeito directamente non fun unha foto, dúas vinas. Entón, con unha foto me llega, a hoja túl, a ver, láxe non é. entonces a hoja do lado quedaba allí como un corbato a porco. Entón, sacaron yo. Entón, agora consideran que estaba suficientemente ben protegido, sin a hoja, claro. si. Sí. E, que, que ocurre? Que evidentemente por si non sodes eh, de Madrid Centro, en Madrid fai moito frío, en Madrid Ma, fai moita calor. Moita calor, neva a veces. Si. Sí. Entonces, eh, non sei se si, se si que unha clase de meteoroloxía básica, pero iso en Egipto en centro non hai. E non o decimos nós como profesionais na materia, senón tamén eh mm. tivos que asobra o mesmo en Google. Eh mala conservación do templo de Debot, efectivamente. Tu, 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 tu. Saintche moi Sandra, eu teño unha, unha pregunta. Me do me dá. Non, é unha pregunta, é unha pregunta chola, vale? Venga. Partimos da idea de que estamos totalmente en contra do espolio, bueno, vale? Esa é a opinión. Estamos totalmente en contra do espolio. Espolio nunca, 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 nunca. Eh, tamén estamos moi a favor da democratización da arte, non? De que a arte a cultura estexa, eh, pois eso asequible a todo mundo, pero veña, vámonos por nun mundo utópico ok, imagínate que que ti uh -huh. eres Howard Carter, ahora mismo Venga. vale, eh, eh, podes <risa> e podes espolear algo tu... vale, e eh, podes levarcho pa túa casa ou se tes unha finguinha, podes levarche algo de, de todas as cousas que pode haber da arte, vale, eh, que che gustaría espolear, Sandra? Partindo de que non estamos a bordo do espolio, vale, estamos facendo algo utópico e eh, facéndonos o jogar jugar parte, digo, jugar eh. parte, no me no vale. O jogar barter. A ver. Uh -huh. Dichámos te Vale. A ver. Nunca che contei. No nestes anos de amizade nunca che contei. Eu xa teño unha obra poleado en casa. Si, sí, si, sí, na miha habitación. Eh, ubico na cama de Tulus Lutrek. <risas> Veña, No, vale. Eh, non, non teño, pero guau, encantaría. De pero tes te unha reproducción Teño unha de... reprodución. Eh, también me gustaría un matrimonio no, hmm. sí, de Nolfini. De hecho, tengo como un cariño especial esa obra. Eu creo que, bueno, ahora como reflexión, tendría cadros. más sí damos este de bar del aprendido que poderíamos espolear arquitectura, vale? <risa> Pero que claro, que a arquitectura ter que ter un caso plompa claro. para cimbrote que non o temos. Eh, eu creo que espolearía pintura porque despois sería a Mite que diría ah, bueno, si sí, es que mi Toulouse-Sutrec del Salón <risa> pasa por aquí. Eres como a, a Baronesa Tis en que tiña o Linches ten no baño, non? En serio? O xurocho. De feito, o Linches ten que ten a Baronesa Tis no museo Tis en que unha... Eh, como unha chica nun baño e tal, ela tiña no baño? A ver... Estaba accurate o Se a ver, tamén che chica cosa. estaba no baño Estaba no baño É accurate No, aparte Tamén te digo unha cousa Se la invertiu Uf, Que bueno, aquí entramos En poitos debates Pero si sí la invertiu Nese arte E ainda non estaba O museo Que poña A ver Non sei Hai que, que saber onde colcar as obras Si, sí, no El... baño Claro, espera, no Ubico na cama non sei, non sei o sitio Na habitación Un bodegón Na cociña <risos> A, a señora que está nun baño no É baño. que tampouco pesou moito claro, Chica no, no. con baño, baño Claro, ósea o A mí me parece medio de pensar, eh Si, sí, é sí, sí que é certo, Pero bueno, bueno. bueno Vamos a decir que sí. ten unha colección bastante... moi interesante ¿eh? E ti? Que espolearías? Eu que espolearía? A ver, eu máis que espoliar Eu vivo a experiencia A ver, conto, che? Eu parto da idea de que eu expolio ba, ba, ba. Sí, vale eh, Jenny eh, nos deixa claro Que ella non ha expoliado Eu nunca. non expolio, eu non son eh, Howard Carter Pero eh, Eu vivo a experiencia, por exemplo Mira Foi uns anos, o Museo Louvre eh, Daba como a experiencia De que podías dormir unha noite no museo eh, Partindo de que pareceme mal evidentemente, porque podrá asistir a esa experiencia aquel que teña cartos para podersela permitir. Ele non vai ser barato. Non vai ser barato, non todo mundo vai ter acceso a esa experiencia e penso que a cultura e arte é algo, pois pues eso, uh -huh. que ten que ser eh, que ten que ter ese carácter demo democratizador. Pero, postos a vivir a experiencia, a mí me moitísimo almorzar. Pero almorzar non, almorzar o sea, xa mias tostadas come o té No No Salón dos Espellos de, de Versalles, tía, que maravilla. Te sabes que non eh, no, porque se xaago sean festas. En serio. Sí. Unha vez ao ano e záras e Versallles de noite e vas vestido como de época? E vanse unha festa. Pero teño unha pregunta, quen vai vestido de época? Todo o mundo, eh? O sea, xa, eu podo ir? Sí, claro, tens que pachar a la entrada. Ajá, vale, ah, vale, ah, vale, vale, vale. Pomos cartos, aquí os pero cartiños. Pero no, é é increíble porque de feito, contrata, o sea, o propio Versalles contrata a peña que vai como de camareros, vístense sí. de época, é increíble. É que se, bueno, eu non sei se coñeces a a serie esta de moda que se está levando agora que se chama Emily in Paris. Sí, non vi, pero sí Bueno, eh... <risa> non ésto tan de modo. <risa> bueno, pois, pues, adelante, eu si sí que a bin. Adelanto que non é unha boa serie, <risa> <risa> pero non me dexas, non me dexas coita, es que non, non é, unha boa serie, pero é unha bo... é un tipo de serie que dis, que era 20 temporadas, Estilo Crónicas Vampíricas. Tampouco a vin. Pois pues eso, é unha serie que é mala, sí. pero que para ti... bueno, pa non pensar, é, bo... é, é, é perfecta. Pois pues unha das escenas penso que fixeron en Versalles, eu que <risa> mi flipada. Pero bueno, Okay, volviendo, eso, volviendo a lo que me estabas preguntando. Yo almorzaría no no salón de espejos de Versalles. Eh, de obras. No sé, Sandra. No eh, lo digo, pues es poliaría a Catedral de Santiago ¡Venga! ¡Ven, ¡O no! eh, Pórtico de la Gloria! Claro, ¿no? de fachadita en miña casa eh, Jenny, chicas, ¿os apetece venir a tomar algo a mi casa? Yo, <risa> eh, sí, no hay problema eh, Mira, en el salón te vengo El Pórtico de la Gloria <risa> eh, ah. No, no sé, yo pienso que igual Pues mira, gustaría meter alguna fotografía De, de Diane Arbus O de Claude Cajón Gustaría meter Ojo, que, Un como, original Es sí. como bonito, eh, en plan... Sentirte tan representada por la arte. Es decir, quererte un cuadro en casa. Sí. Es muy sí. bonito. O sea, enche bastante. Eh, sí, pues nada. Eh, creo que te en cuenta de que si de aquí a un mes desaparece... <risa> Versalles como concepto. Como concepto. En plan, si Versalles ahora mismo vai per de pedres, <ríe> somos nós. <ríe> con Manolo, o que fixo do templo de Deus. Pepito. que vai? A verdade é que pegaño Manolo como Pepito. Fumos os dous e fuon quitando os espellos. Un Que además imagine rollo, Jenny con un palillo na boca, eh unha excavadora pi pi pivota para atrás, bota para atrás. <ríe> <Eso está. ríe> Entonces, eh, 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 bueno, iba a decir se si botades sin falta de Toulouse truck perstaron a colección privada entonces non é de ah, sí? en falta. Ah, bueno. O xe xa, Sandra xa escolleu unha eh, obra que xa non está al alcance de todo o mundo. Non. Mais complexo ainda. De nadie, creo. De nadie. Eh, creo que é unha colección privada rollo casa. Non é rollo colección privada que podas visitar. é Privada de en mi casa, e se si queres te invito a tomar un café e podelo ver. Mas, no Vale. Bueno, eh, volvendo ao tema principal que tiñamos. Ah, pero eso contemplábase Non era va ser divagarte? era broma. <risas> podemos ivagar, isto, sabes que podemos estar aquí todas horas. Pero volvendo ao tema, eu creo que me digas a túa opinión como como historiadora da arte, non? Eh, bueno, pois eso, especialista en xestión do patrimonio, ca, eh, que pensas sobre a xestión que se levou en Nubia? Mm. Eh, solución, se, se pensas que foi unha correcta solución, se pensas que Que farías por exemplo co, cos templos, está, Pensas que está justificado que se levasen esos templos aínda que fose un agasallo? Cal é a túa opinión, Sandra? A ver, eu creo que o desenvollo que se fixo en materia de ingeniería está perfectamente ben feito. Eu creo que hai que deixar atrás a, a discusión de estaba ben facela presa ou non. Creo que é unha cousa que hai que partir da base de que se fixo. Sabes que vouche cortar un um sí, moñito. Yeah, é que Eh, a reido que dixes ti. Li nun sitio e parece unha frase moi poética, moi bonita, que dicían que cando trasladaron a Busimbel, non, mm. que fora como moi poético porque a ingeniería eh, ancestral e a ingeniería eh, actual. Que bonito. Eh, envolvíanse cun, como que xuntábanse para preservar ese monumento a e, día de hoxe, e a día de hoxe, moi, moi poético. Jo, que bonito, o sea, que bonito. Continúe, señorita. Eh, nada, pois é iso, que creo que hai que partir da base de que esa presa se iba a realizar e que se non había ningún tipo de solución real. Entonces, hai que partir de eso, creo que é unha solución increíble que acabas de definirlo perfectamente, poñer todos os esforzos actuais e contemporáneos para que a cultura e o patrimonio siga sendo como aquel dio recordamos recordámos, mm. eh, é eh, que se tratara con tanto mimo a, a precisión. non Donde eu falla, donde eu creo que falla, é no de regalar indiscriminadamente o património. Entendo que é un momento moi delicado que non se sabe moi ben como recompensar aquela axuda que foi tan valiosa, pero ao final era, era algo como... estamos queixando de que o British Spolio Pero después estamos regalando. Tía, es que, que a gente, os exploradores que <risa> llegaban y decían ¡Un templo! ¡Veña! ¡Catro pedras! ¡Ahora esto! ¡Veña! ¡No sé qué! Eh, ¡No! ¡Vámonos esto! ¡Veña! ¡No sé qué canto! Que era, era un circo, tía. Era un, un circo. No, no. Además, como estás dejando todo traballo era para conserválos adecuadamente Ajá. e que tuveran unha vida máis larga. E ti dices yo a alguien que non sabe se si vai poder cuidálo. E non só iso, eh, dices yo a que non entende toda a simboloxía e o concepto que hai detrás dese monumento. E como, você, por exemplo, cullesa a Catedral de Santiago e Pola Nubia. Esa sociedade non, non, non sabe, non dialoga con monumento da mesma maneira que dialogamos nós. Mm. Eso foi como quitarlle a esa xente parte da súa identidade cultural. Eso é gravísimo. Totalmente. E, é duro. E, e creo que ao final non estou tanto do resto de... Estátil, por exemplo, comentaste de Nova York ou, des, ou de España, pero gustaríame saber algún día que o resto dos templos están en boas condicións ou que realmente están tendo unha boa vida, pero o mellor non é unha parte dunha gran realidad. Efectivamente. Eu agardo que, que o exemplo disto eh, bueno, pois que non quede do olvido e que a xente pois que vaya entendendo que hai detrás deste tipo de monumentos que están uh -huh. eh fora do seu contexto habitual e que aprenderán pois con nós eh, o que, que bueno, o que había detrás desta historia. Efectivamente. Eh, agora vamos pasar ca ca nosa sección de recomendacións. Uh -huh. A nosa sección de recomendacións Que vou dicir, a miña parte favorita. favorita Do programa Defeito. é tan favorita que se vai no medio do programa Amé, Pero bueno, hoxe ven no medio do programa Por un motivo que despois xa, xa desvelaremos Como sabedes, a sección de recomendacións É un momento No que nos gusta ser nos mesmas E transcender un poquinho máis os límites Da nosa terra Falar das cousas que nos gustan Então, eh, Sandra, que nos trouxeches hoxe? Para flipar Siempre flipo contigo. Eh, contigo especialmente siempre flipo. Es una recomendación también. Porque como nunca trae ni anime ni manga, trae un manga. Ah, vale. <risa> a, a ver, eh, trae un manga y un podcast. Vale. Veña, va. No todo chapa de Japón. Vale. Chapa a medias. Bueno, pero gústanos, porque nos gústanos a multiculturalidades. Esa es verdad. Ven, recomiendo vos un manga Parasite. Está totalmente publicado. Es dos 90 o algo así por ahí. O sea... Podemos poñer o día, solo son oito tomos, entón se é como un miniserie. Hai o anime que eu non vi porque me estou reservando uh -huh. para disfrutarlo máis. Vale. Eh, chamase Parasite de Itoshi Iwaki... Peñete non consei. Non vos preocupados porque... Eh, vamos a recordarvos que tendes absolutamente todas as recomendacións eh, na caixiña de Youtube e eh, para a xente que nos está desescoitando en Radio Ames, buscadenos arrobaespaciovetre bretema en Instagram, eh, no Spotify tamén temos todas as recomendacións claro. entón, fácil Entonces, eh, a meña falta de pulir o, pulir o meu vocabulario en xaponés con... solvéndase con vocabulario efectivamente. escrito efectivamente, non hai problema ningún efectivamente, bueno, pois pues, conta a historia de Shinichi Eh, que unha boa noite entra un parásito nun brazo, el consigue parálo, e eh, de repente ten que convivir con ese parásito que toma formas aleatórias cando lle apetece, e eh, eh, o parásito conta que hai moitísimos outros parásitos que están na Terra porque consideran que a única maneira de salvar o planeta é acabar con quem o está destruindo, que son os humanos. Ajá. Entón, eh, ten o tema de ciencia ficción, terror a veces, esa tensión. Además, cando lees, Cris, non quero pasar a siguiente página porque alguén vai a morrer. Eh, está superinteresante porque che fai un pouco reflexionar sobre... Fala moito sobre que os sentimentos son o que nos fan humanos. Uh -huh. eh, e invítache moita reflexión de que nos diferencia dos parásitos, estes, estes seres creados no, no manga, de como nos identificamos cos sentimentos, como outras persoas a veces poden ler leerte por como te estás comportando, por eh, como te relacionas coa xente, si, e despois ten o trasfondo por abaixo todo o tema de realmente somos un problema para a humanidade, ou sea, a humanidade é un problema para o, para o mundo, para a Terra. Sobramos. <ríe> Ese es, é es super chungo de pensar. Sí, isto podemos facer un podcast dedicado a isto, a verdade, porque Dónde está a parte de arte. De feito son, eh, relacion... bueno, eu xa coñecía o anime porque falachésme del, non sei se uh -huh. recordas. Eh, parece moi moito moi curioso e eh, creo que comentes ti tamén isto, eh, non sei se o ibas comentar, pero enseñachésme unha unha páxina eh, eh, e díxenche, "Wow, san, eh, esto parece moi a Stranger Things, a serie de Netflix." Correcto, de feito eh vuelvo a mandar la foto para que a, a poña aquí, Nico. Vale. Eh, vale, es súper curioso, porque estábamos teniendo una conversa Jenny yo, porque vos vais a sorprender, somos amigas fuera de aquí. <risa> eh, en Esto este... es real. Toma, te quiero. <risa> <Ya>. <risa> vale, entonces, bueno, eh, estábamos hablando, estaba allí comentando, Bueno, en realidad, estamos tendo un pouco de coloquio sobre que moitas veces parece que todo é eh, boa como influenciou os Estados Unidos a Xapón, como influenciou Europa a Xapón. E despois hai unha escena que eh, bueno, estes parásitos toman forma humana, uh -huh. pero teñen como a elasticidade de convertirse no que eles queiran uh -huh. en calquer momento. E eh, comen a través da cabeza que se forma unha gran boca. Esa gran boca é é o demogorgón. Uh -huh. Ben... Es poderosamente igual, <risa> exactamente igual, que Odemo Gorgon de, de Stranger Things. De hecho, cuando empezó a comentarme esto Sandra, eh, dije, esta ya se está flipando, seguramente que no es real. Va, mándame la foto, Sandra. E que igual, tía! Totalmente. Aparte, ¿de qué año es el anime? El eh, anime medio actual, pero manga de 80. Hola, Playa. Claro, <risa> entonces, eh, además, eh, también tiene ese rollo de o ven y o mal... Quer decir, non digo que evidentemente os creadores de Stranger Things que teñen outras moitas influencias, sí, 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 pero é. que hai que romper un pouco as miras e ir máis alá e de decir que xa é a influención de moitas cousas. É, que xa é unha cultura, que é un país interesante, uh -huh. que non estamos tan afastados deles. É que moitas das cuestións que vemos habituales, todo este tema de que cando ves películas de pelés um, peleas é, a, a sangre salte a chorros, eso é súper xaponés. ¿vale? Sí. O propio de Tarantino. É que, de feito, o cine de tarantino non vas a ser moitísimo na cinematografía xaponesa. Entón, pois, recomendo vos moitísimo e, en general, recomendo que invitos con todas estas recomendacións que fago, a ver anime e o ler manga, porque ver como outras culturas reflexionan por temas comuns e universais axuda moito a descontextualizarte e dicir ei, ei, que non a miña, a miña idea non é a de todo o mundo. Eu podo compartir ou non compartir o que pensan outras culturas e entendelos. Pero non ves como digo que é un bobo? o sabía que o sabía que esta rapaz sois moi maior <risa> e sabía. E despois para baixar un pouco o tema, o tono, eh, recomendo un podcast que se chama Quere ser mi amigo, que é de Mario Marzo, Mario Marzo que saía en Los Protegidos. Ah, pero Ah, si, si, é? Si é? É Más Dane, é <risa> superinteresante porque estes dous chicos esta historia eh, o sea, non está inventado para o podcast, non tá ficcionada, é real. Coñecéronse de festa porque tiñan un amigo en común uh -huh. e decidiron facer un podcast no que progresivamente cada programa é un día máis que se coñecen Ah, que guai. O sea, todas as semanas se gravan un programa e en ese programa, evidentemente, todo está no límite do que quere encontrar a súa vida privada, pero van falando, van se conhecendo pouco a pouco, entonces, é unha maneira de que ti e eles nos facamos amigos. E van falando da súa vida, e de que cousas teño en común e que non, porque os dous son, bueno, deín, xa o sea, non son moi español e, e entonces é como super entretenido, é gustame moitísimo E además son como moi distintos, teñen traballos distintos, entón, bah, super é super divertido Entón, bueno, pois pues, se queredes darte un pouco... Que interesante, pois moi te agradezco por estas recomendacións A ti, nada, eu quero saber as túas, porque sendo a túa sección favorita, non me podo creer que non estemos cuitando a túa recomendación. Bueno, pois so hoxe eh, traio como sempre un libro. Non Vou comezar polo libro, veña. Eh, foi a a miña penúltima lectura. Sí. Eh un libro moi coñecido eh, actualmente eh, en España que titulase Ser mujer negra en España, de decir Vela. Eh decir Vela é eh, unha muller eh afroespañola, sí. eh, que é activista polos Eh, dereitos non só so, eh, da muller senón dos dereitos da, da sociedade afroespañola que que eh, é algo real e eh, que convivimos eh, con eles non, non eh, dende fai moitísimos anos non que é algo que, que ela eh, deixa constancia no seu libro É un relato que, que fala da súa experiencia eh, sendo eh, muller española isto é moi importante non? Eh, ela naceu en España. Eh, eh, hai que deixar constancia diso disso eh, o longo da súa vida sempre se tivo que a topar con moitas cousas como por exemplo, unha vez que, que, que a coñeces, que, que lle pregunten de eh, donde eres? De aquí De aquí eh, son tan española como a ti uh -huh. non? É, un, é, un, é un relato moi duro, pero é a realidade que viviu uh -huh. ela, non? Eh, eu recomendo porque abriume moitísimo os ollos Eu son unha persoa que me considero feminista, non que me considero com, eh, unha persoa que, que loita polos dereitos, non? De, de, Pois das mulleres, evidentemente non pero eh, que estou a favor da, da, da concordia entre razas, entre culturas, etc. E aínda así aprendi moitas cousas e, ainda así, dinme conta de que moitas cousas fauas mal. E que estamos nun proceso de construcción constante. constante. Entón, é un manifesto é, a fin de contas. Eu penso que, que debería... De, bueno, debería ser ler... Obligatoriamente, non vou dicir na escola porque quizáis se eh, no? sexa duro, sexa duro e igual moitas cousas pasen desapercibido non. Pero se non sabes que kel agora, acabaches xa o, 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 teu, o teu libro Eh, recomendo, porque vaixe abrir moitos ollos. Por exemplo, a mí unha das cousas, bueno, eu, xa o podes ver, Sanda, teño todo o libro... Eh... De feito, é que lle pedin un libro e díxome, se <risos> si non te parece mal, só so subraye eu. Sí, eu so... Eres de xa xente? Sí, teño todos os, os libros subrayados. é Unha cousa que me, que me abrayou moitísimo e que me pareceu moi duro ela fala da súa experiencia como muller afroespañola, pero tamén eh, fala eh, moito eh, do colectivo eh, tanto afroespañol como afroamericano, sed eran. e eh, eh, contou unha cousa, uf, a min pareceu moi terrible. Por exemplo, mira, En Estados Unidos unha lei que se chamaba Lei Dignum, uh -huh. ¿vale? A lei eh, Tignum, eh bueno, o Dignum en si sí era unha peza de tela para adornar o cabelo usado por mulleres negras criollas procedentes de Martinica, bueno, Guadalupe, non? Eh, esas a cuestión é a seguinte. Eh espropiuse a muller negra da súa propia identidade da súa propia presencia das súas as súas propias características que codificaban como muller eh, de raza negra non pois o seu eh, pelo rizo etc e eh a lei tinglio tín era uh -huh. eh, o que, que o que quería era que esa que as mulleres o levasen o pelo cuberto para que o home blanco non se fixase nelas e pois eh, non tivesen relacións sexuais con elas vamos como por exemplo o que pasa eh é que claro non quero falar moi especificamente por se si acaso meto a pata non pero por exemplo en parte do, do judaísmo As mulleres ah, sí. rápanse. E eh, levan balucas. Porque o pelo incita o acto sexual, a luxuria, etc. Mm. Bueno, pues eh, este tipo de cousas que que, que te deixan abraiadas e eh, que como muller branca eu eh, non vivín. Mm. Pero eso non queres dicir que esa realidade non exista e que non a coñeza. E que sea moi dura. De feito, para min hai dúas cousas que formas que... Bueno, Unha principalmente, que foi que máis me abriu os ollos en cuestións de, de racismo que cando hai alguén ao teu redor que pode ser español perteña rasgos como lle pasa a eh? ela que é negra e o mellor tipo de facto dache por preguntar de onde eres uh -huh. que acaban como sentíndose de ningún sitio, uh -huh. non? É, é que un non son de aquí, é que tampoucos non son o suficientemente, vamos a decir por exemplo, que ela de Sudán Uh -huh. non son o suficientemente de Sudán pero non son o suficientemente española entonces non pertenezco aquí, nin pertenezo a lá entón é como jo, hai que entender que tientas que estar sudando a nacionalidade de ninguén por ninguna das características físicas ou, bueno, ningún tipo e cando chegas a tal punto de que te odias, e que non te sintes a gusto en ningún sitio, e que iso é provocado polos demas, sintes tal rabia e sentíame tan mal porque era un chico creo que puto chino maricón Sí. Eh, está superinteresante o seu discurso. El decía que el se sentía mal porque non se sentía nin chino, nin español. Cando iba a China, nunca era o suficientemente chino porque tiña costumbres españolas. E cando estaba aquí, non era o sea, suficientemente español porque tiña rasgos chinos. É unha loita todo constante. o tempo. Pois <risa> pues, eh este libro porque vai vos abrir eh, as miras, a verdade. Eh, Ser mujer negra en España de Desiree Vela. E despois como sempre, porque eu son así de clásica. Bueno, clásica o no que é o procedimento porque despois clásica non, so. no, mané, non, non clásica. son. Non sei nada clásica. Eu eh, vou recomendar un artista. Eh, neste momento, a parte forma parte do catálogo de artistas Desprazo de Bretema que podedes ver na nosa web. Dentro da parte de artesanía hai un artista que se chama Xiana Cobo, que fai cousas fermosísimas, fai Eh, estampados, fai ilustracións, eh traballa moito cotecido co Por sí. exemplo, oxe, claro, para xente que non estás coitando, non o podedes ver. Eu xa dixen hai tres veces que esquoidas a radio Ames YouTubes, pero oxe trai unha peza feita por ela, que este, este é un pano feito con ilustracións dela e tamén pois pues, iso cosido, Oye, vamos por... cosido, eh, é é cosido, é precioso, é fermoso.
1: É moi bonito. Bueno,
0: se non o estádes vendo, É, é si alaranchado, ten como Prendas de roupa, sillas sí. é, Baixela, puntos é, Todo está como Ten toques azuis é, é, é fermoso, e o que máis me gusta É que a forma de polo, a mín recordame moito O pano é, Da galega, da cabeza Efectivamente, o, o pano da cabeza non Que o piñas así bueno, A miña abuela puñou si Claro, ou da cabeza Ou da cabeza, no Que se posen así e poño o gorro típico por encima Eu poño así como É que tendes que ver, Youtube A ver eh... vou, vou narrando porque Yari non está moi a favor da narración <risa> eh, Nada, estaba pondo no cuello Primeiro puso na cabeza como uns míticos panos <risa> eh, que se puñan para tapar Eso E eh, despois puso no, no por... cuello Cuellinho Porque é máis chica de cuellito Eu tamén ¿eh? Eu tamén Pero pois pues, é eh, eh, a galega, non? De feito, o, o pano de galega de tamén de, uh -huh. de do, regiona... do do rexional E a min Encántame É moi bonito é moi Ademais bonito. é como Algo moi especial Porque podes levar sempre O sea Cando eu compras Sin desvalorizarlo Obviamente Sabemos que non Pero Cando eu compras un cadro Un artista é Para ese momento Telo na tua casa sí. É unha prenda de roupa Ou un pano Levalo sempre contigo Si sí. eh, Bueno Pois pues queria deixar constancia Desta de recomendación De que ten cousas Fermosas eh, É unha chica Moi maja Que é que bueno Que ten esa cousa especial Non? Entón Pois pues eso Xiana covo Pode Atopar eh, na web Pero bueno Sandra xa vou deixar aos as ligazóns eh, directas. Pois pues nada, hoxe, como sabíamos avisando de antes, temos o, as seccións cambiadas, e vai vaiu co ao final porque temos un invitado especial, fáenos moita ilusión porque además foi o noso profesor, entón eso xa é bonito, non? É dicir sí. eh, como reencontrarse, non? Eh, primeiro vou facer unha pequena presentación no que entra a chamada Pero, que te parece primeiro se pomos a Ay, música? Ai, é verdade, que nos temos... Ves, é como a presenta a Marina Dalle, é verdade, veña, Juan, ponos a intro Isto pasa porque temos que botar do menos a Marina Claro Ben, entonces nada, fago unha pequena presentación E pónmonos a falar con el. Ben, vamos a falar con Jesús Ángel Sánchez García, nos chamamos de Suso. Saia confianza, eu creo que despois danos de clase. Eu penso que, eu penso que nos dá permiso. Eu creo que sí. É catedrático da USC, é pertenzo ao Departamento de Historia de Arte na Facultade de Historia está especializado en arquitectura e urbanismo E oxe temolo porque, como xa sabedes En esta sección falamos do que está pasando na actualidade Ou de que cousas podes visitar Etcétera entonces acaba de comisariar a exposición Antonio Palacios, Soños de Modernidade Compromiso con Galiza Ben, entonces nada, pois eh, Que, que mellor opción que, que telo, eh? O primeiro invitado No xa programa, e eu sou eh? Pero sí, bueno, pero bueno Ben, Suso Escoidanos
1: Sí, hola, hola, boa tarde Hola, que tal? Unha grande oportunidade esta de, bueno, inaugurar esta modalidade de entrevista e tamén de saudarvos ainda que non hai tanto tempo que deis haxe desas de aulas Qué bueno.
0: eh, Además, como te vas a esquecer de nos? Somos as pesadas de turno, Suso Por ¿Vos Bueno, pois pues moitísimas gracias alumnas, De verdade eh? no ah, sí, sí. Moitas gracias, Suso oh. Eh, nada, queríamos darte as gracias antes de empezar, porque evidentemente para non é unha honra que estes con nós e que saques un retinido do teu tempo para contestarnos unhas preguntas.
1: Nada, o que queirades,
0: sí. Ben, pois nada, empezamos para que non perdamos máis tempo se teñas eh, tempo que queiras para falar. Ben, como se estábamos adiantando eh, para a exposición de Antonio Palacios, entonces se nos podes decir unhas palabras que é Antonio Palacios.
1: Bueno, é complicado resumir unha vida tan intensa como a de Antonio Palacios eh, porque morreu no ano 1945, se cumpliron o ano pasado 75 anos do seu pasamento, pero é unha figura fundamental, primeiro, como arquitecto. Eh, non sei, un momento nas primeiras décadas do século XX foi o arquitecto español de máis zona, o máis reconhecido, máis alá a súa condición de galego foi, como é ben sabido, responsable da imase máis renovada e de capital que té en Madrid, con grandísimos edificios, sobre todo o Palacio de Comunicacións de Cibeles, uh -huh. pero que, ademais, é un arquitecto que nunca esqueceu Galicia, tivo unha trayectoria que arrancou no Porriño, onde naceu en 1874, despois Estudou en Madrid, tivo os primeiros eh, maiores éxitos en Madrid, pero paralelamente fixo proxectos para a súa vila do Porriño, a botica para o seu irmán eh, José, eh, fixo a Fonte do Cristo, fixo o suposto proxecto do Concello do Porriño, que é outra obra maestra uh -huh, de Palacios, uh -huh. Eh, despois proxetos para toda Galicia fixo proxectos para Coruña para Vila García, por suposto para Vigo eso merece mención especial pero eh, o, o que tamén quería destacar é que ademais deses proxectos como arquitecto foi un grandísimo debusante non teña tampouco mala man como Pintor foi unha persoa que cultivou como aficionado a arte, moi amigo de, de grandes artistas tamén de comezos do século, de Álvarez de Sotomayor, de Llorens, de Castelao, e, ademais, por se non fora suficiente, eh, levou adiante moitas iniciativas para proyectar a cultura de Galicia, para proxectar a arte, os artistas galegos, exposicións, as primeras exposicións de arte galega en Madrid, en diferentes eh, cidades de Galicia e tamén para a defensa do patrimonio, así que sacou tempo para todo isto, para defender que, que os monumentos tiñen que estar mellor conservados, para traballar en proxectos de, de cidades históricas, en fin, unha figura multipacética e incansable
0: Guau, wow. todo un hito, verdad? Sí, Temos ver un hito que sí. aquí galego, e non estábamos falando o suficiente dele. De feito, claro, entendo que o que se plantexe na exposición é eh, a falar da súa figura, non?
1: de sí, eh, revisar a súa figura que xa tivo moitos recoñecementos, sobre todo en Madrid, curiosamente máis recoñecementos en Madrid, eh, porque bueno, foron tan importantes esos grandes edificios que por seto alá, os envía calquera que se poña na Praza de Cibeles, dando as costas a Fonte de Cibeles, e mire cara arriba e desa por o lado á esquerda a Rúa de Alcalá e por o outro lado Gran Vía ve inmediatamente, bueno, detrás de esas o Palacio de Comunicacións de Cibeles, que é unha obra ao nivel do mellor arquitectura, arquitectura europea da época. Pero que mirando á esquerda está o Círculo de, de las Artes, está o Banco Mercantil e Industrial, e mirando á dereita está a, o banco que se chamou do Río da Plata, que é o Instituto Cervantes, o sea, que solamente con eses 4 ou 5 edificios O sea, as mellores perspectivas que ten Madrid na zona central tan potente de Madrid son edificios son de palacios os que marcan oh. e echaban atención non só dos nacionais e no tamén de moitos visitantes estraneiros que pasan por aí
0: Claro a veces non sabemos o que estamos vendo non? No, é certo de feito... o oh... A idea do programa de hoxe era un pouco eh, falar deste tipo de cousas, non? Abrir a ollada e ir máis alá. Sí. Sí. Eh, entón, cal é como a iniciativa, cal é o motivo que ti dirías, vale, esta é a razón pola que deberías vir a, a ver a exposición, que é o que te vas a levar contigo eh, tras esa visita. Sobre todo po público que non é especializado. Que non, efectivamente, que non ten unha ollada tan especializada.
1: Bueno, primeiro é que non é unha exposición para especialistas hai moi poucos planos eso foi deliberado porque aí que eu si a un especialista e investigador de historia e arquitectura e teña que traballar constantemente con planos pero o que teño moi claro é que para o gran público que para a xente que se fan estas exposicións os planos atragántanse moito porque son... Uh, duros de diserir sí, totalmente. Eh, en, en cambio, nesta exposición que se propone é recuperar eh, e poñer en valor a obra de Palacios en Galicia fundamentalmente en Galicia sen esquecer a obra en Madrid porque eses principais edificios de Madrid están aí se uh -huh. contan, non se poden olvidar ni moito menos pero eses son os comenzos de Antonio Palacios o okay, que Contar tamén é eh, como durante toda esa trasectoria de éxitos en Madrid, el nunca deixou de lado mirar para Galicia. Ademais, con unha grande generosidade, puesto que regalaba moitos proxectos simplemente para que aquí os seus paisanos poideran tamén ter edificios do mesmo nivel, eh, da mesma calidade que se estaban facendo en Madrid. E así se fixeron eh, proxectos como o Teatro García Barbón de Vigo, ese concello do Porriño que mencionaba antes, que foi un regalo de palacios a súa vila natal, e tantísimos outros, o, a igreja de, do Templo Votivo do Mar de Pansón, a igreja, a igreja do Veracruz do Carballiño, están entre os principais, que, que, que siguen chamando con total justiza a atención, Eh, tamén eh, edificios industriais como a central eléctrica do Tambre que está máis escondida máis difícil chegar alá pero tamén un edificio magistral en como cambia de registro utiliza de maneira distinta a pedra e eh, os acabados exteriores para integrar esa fábrica de electricidade que o que é na paisaxe para ser unha estructura que non rompa coa paisaxe Esto todo percorrido da exposición o que intentamos dar eh esses comezos exitosos de Antonio Palacios, pero tamén esa vinculación tan forte que el mantivo con Galicia, a exploración da tradición, da historia, da arte galega ata formular unha arquitectura específica, unha arquitectura que se vai recoñecer como regionalista. E todas as bases e contextos, eh, bases históricas e contextos que rodearon eh, esa produción de palacios. Esas outras actividades que mencionaba antes, eh, do palacios artista, de Buzante, divulgador da arte, divulgador dos monumentos, eh, estudoso do patrimonio, etc.
0: Vamos, é unha oportunidade perfecta para reencontrarte con un artista galego que triunfou fora e que sigue recordando o noso colega noso... A nosa terra, non? Sí. Soso, eh, so, teño unha pregunta así moi cortiña. Eh, eh, que, que recepción está tendo a, a exposición? Está tendo boa boa recepción por parte do público? Como foi a inauguración?
1: Ah, pois sí, a exposición está funcionando eh, tendo bastante boa recepción, o número de visitas é eh, moi alto... Collemos tamén unha boa etapa para inaugurar, que foi finais de ano, mollendo todas as vacacións do Nadal, e agora, ademais, se decidiu prorrogala ata o 31 de marzo, o cal ainda hai máis meses para desfrutala. Cosa que non veñe nada mal, porque esta foi unha exposición complicada, que se tivo que adiar polo menos dúas veces eh, por culpa do Covid, de todas as restriccións que <risas>
0: Claro, a ver, que as épocas son difíciles, entón está super ben que se vai a alargar un tempo, tamén invitamos aos nosos espectadores a que se acheguen, que, que con esta ampliación van poder bueno, pois pues, ver a exposición que a estaban tendo oportunidade. E coñecer a figura, non? Era para rematar, así como pregunta, como experto, obviamente, que non podemos pedir máis, como vestiu o panorama cultural galego en torno a creación de novas exposicións? Ti crees que se están facendo... De maneira asidua, sí. están se fazendo de maneira adecuada Consideras que temos como Unha boa proxección Hora de realizalas
1: A ver, este é un tema moi amplio Para sí,
0: sí. <risa> Pero intenta... A, A
1: verdade opinión? que agora O primeiro que hai que destacar É que se reactivaron moitas exposicións Que estaban nos caixóns esperando Como ocorreu o Correo de Palacios Porque eh, Despois do, do Covid esto, esto, Todo o parón de, de meses Que tivemos aí agora se aprecia que houve unha reactivación moi potente, tanto de importantes exposicións institucionais, Junta de Galicia, como fundacións. Eh, bueno, eso é de agradecer. Uh -huh. eh, penso que tamén deberíamos eh, ter eh, aprendidas algúnas leccións dos de, de tempos eh, eh, do COVID, ¿no? no sentido de que As grandes exposicións e as grandes concentracións de xente o mellor non son o único único camiño que, que vale a pena explorar. Totalmente eh, de acordo. Probablemente tamén tendo en conta as dispersións da no, nosa poboación, eh, a realidade dos núcleos eh, de... onde está espallada a poboación de Galicia, nos que vive a xente neste territorio, o mellor exposicións máis liseiras, máis pequenas, e eh, itinerantes, eh, tamén de... de daixo coste, poderían ser outra opción a explorar. ¿no? Teníamos que, que ver estas, eh, insisto, estas leccións, nos meses difíciles que tivemos, as restriccións de movilidade, ¿no? para tentar a chegar de, de outras maneiras as exposicións a xente. Eh, por último, en canto de recursos, dicía antes que as exposicións técnicas, as exposicións, por exemplo, de arquitectura en moitos planos, son difíciles de entender, pois, pues, Na exposición de Antonio Palacios pusemos eh, eh, como, deliberadamente como unha das pezas eh, principais, ou se se chaman tamén pezas de estrela, no? para traer a xente unha maqueta que foi máis complicada en tempo que en coste de, de facer, unha, unha gran maqueta do Plan de Vigo de 1932, unha da, un dos grandes proxectos de Antonio Palacios eh, que quedou sen, sen materializar, pero que con esa maqueta se pode recuperar eh, e visualizar, que é o máis importante, entender eh, dunha ollada, e logo de terse nos, nos detalles eh, toda a complexidade de, de, do plan que, que Palacios concebiu para facer de vigo a Barcelona do Atlántico.
0: Guau. Wow. Pois a verdade é que solo nos queda eh, invitar outra vez de novo nosos oyentes a que, a que visiten a exposición. Moitas grazas, Suso, por estar eh, con nós, no programa, eh, por todo o que nos ensinaste tamén a carreira, non? Que nos valeu de moito. Moitas grazas eh, por o teu traballo, por estar hoxe aquí. Eh, e nada, deixesamos todo o mellor. Solo te pedimos unha cousa. Que, que, che faga, que te tes que facer Instagram para seguirnos, en Espacio claro. Brete, ma.
1: Bueno, Instagram, eh, as redes sociais, está moi ben. Eu teño Twitter, pero Instagram xa me dá moita ah, pereza porque... Pues,
0: xa tes un motivo pa seguirnos. Ah, sí. o o para seguirnos, é arroba espazobretema. Ou buscarnos no YouTube, buscarnos, mínimo está. buscarnos. Bueno, sí. uso pois moitísimas grazas. Eh, no, agardamos que, que a exposición teña moitísimo éxito, ¿no? o, o, o que se merece, vamos.
1: Pois, nora para vós por esta iniciativa, este proxecto, eh, que saia todo ben. Moitísimas gracias,
0: moitas grazas, Suso. Adé, adé. Adé. Bueno, pois, xa vamos rematando o noso programa con esta eh, fermosa intervención de Suso Que bonito, broda. ¿verdad? Sí, a verdade que si, sí. eh, fermoso, verdade, estivo magnífico, eh, sempre dándonos os seus coñecementos dunha maneira tamén humilde, non? Que uh -huh. é cercana, que é o que máis valoramos. Eh agardamos que que pasara un, un bo rato con Canda nós eh, a nosa Marina que vamos a facer que está aquí, vale? vale vamos a facer que está aquí. No, que, no, depende se si Marina nos deixa, non? Pondremos unha foto <risas> conmemoratoria. <risas> Que de feito, Sandra, esquecemos unha cousa Faláramosla, faláramosla eh, Esquecemos unha cousa que era que na sección de recomendacións íbamos a recomendar unha cousinha as dúas, a vez Pero podemos facerlo Veña, unha, dúas, tres. tres Arriba tan xugeiras <ríe> Non foron a Eurovisión, pero bueno eh, Pero de... foron a Eurovisión do noso corazón Efectivamente, recomendamos vos que Vallades aos seus concertos e que Consumades a súa música Dende aquí, dende espazo ver o tema, apoyámoslas A Ela e apoyamos a toda a arte Que se faga en Galicia E fal... Efectivamente. Y nada, vémonos en no el siguiente programa. ¡Hasta luego, guiño! ¡Hasta luego!